0: de tu favor para entender este mensaje, estos versos que Santiago habla creyentes, Señor. Queremos prestar atención, Señor, retener tu palabra en nuestros corazones, no solamente entenderla, sino que vivirla. Es el deseo, Señor, tanto de Santiago como el de nosotros, crecer no solamente en conocimiento, Señor, sino también en la fe práctica. Gracias Dios por tu palabra que es verdadera, que es viva y eficaz, Padre. Oramos que tú seas honrado, que tú seas glorificado en esta tarde, en esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría empezar este sermón haciéndoles una pregunta. ¿Saben lo que es ser un erudito? ¿Alguna vez ha escuchado este término, erudito? Según el diccionario, cuando se habla de erudito, se hace referencia a una persona que se ha instruido en distintas disciplinas, artes y ciencias. Se puede decir que son sabios que tienen suficientes fundamentos acerca de diferentes temas, por lo que pueden exponer con propiedad. Sin embargo, este calificativo también puede utilizarse con una persona que domina con amplitud los conocimientos acerca de una ciencia en específico Es increíble cómo la mayoría de gente Busca ser reconocida por lo que sabe Por lo general eh, La mayoría de la gente quiere demostrar que sabe algo Y lo, lo trata de demostrar Ahora puede haber personas sabias Que practican una verdadera sabiduría pero también puede haber personas que se creen sabios, pero que en verdad practican una falsa sabiduría. En estos versos que leímos, Santiago nos va a hacer un llamado a practicar la verdadera sabiduría. Como ya mencioné, ese es el título del sermón. Un llamado a practicar la verdadera sabiduría. Recordemos que esta carta habla de una fe viva. Hay obras que Dios ha establecido en su palabra para que tú y yo hagamos y no para que tengamos reconocimiento, sino para darle siempre la gloria y la honra al Señor. Como cristianos necesitamos una fe que madure, una fe que crezca y que esté en total dependencia de Dios. Nosotros somos incapaces de mantener una vida cristiana con nuestras fuerzas. Por eso necesitamos completamente del Señor. Santiago sigue hablando de una manera muy práctica a creyentes cristianos. Ya hemos visto en el contexto de este capítulo que Santiago ha demostrado que la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Ahora Santiago está uniendo ese mundo de maldad que parte de la lengua Con el mundo de iniquidad que parte de una sabiduría malentendida, Hermanos, tanto el habla como la sabiduría Sufren el abuso de quien no sabe dominarlas, de quien no sabe controlarlas Imagínense si es difícil dominar la lengua pues más difícil es dominar la sabiduría. Santiago quiere que los cristianos puedan recibir de Dios una sabiduría que les puede hacer vivir así como Dios quiere. Santiago está comprobando con tristeza este capítulo 3 que él dice que se han amontonado demasiados maestros, todos hablan, todos enseñan, muchos de ellos sin hacerlo correctamente como ya hemos estudiado en la predicación de la lengua. Por lo tanto, el interés principal de Santiago, como lo ha venido haciendo, es que el cristiano pueda vivir una vida de fe práctica. Tenemos que accionar, no solamente escuchar, sino poner en práctica. Vamos a ver este sermón en cuatro partes. Como primer punto vamos a ver cómo se hace una distinción o cómo Santiago distingue la sabiduría verdadera y la sabiduría falsa en los versos del 13 al 14. Después veremos la sabiduría falsa que aparece en los versos del 15 al 16. Después veremos la sabiduría verdadera que aparece en el verso 17 y por último veremos como punto número 4 la práctica de la verdadera sabiduría en el verso 18. Vayamos pues al primer punto, distinguiendo la sabiduría verdadera y la sabiduría falsa. Releamos los versos 13 y 14 del capítulo 3 de Santiago. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os actéis ni mintáis contra la verdad. Santiago introduce el tema con una pregunta retórica. Él dice, ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Esta pregunta retórica, Santiago se la está haciendo a creyentes. Recordemos que Santiago está hablando a cristianos. La carta de Santiago está escrita a cristianos que habían sido dispersados después de la muerte probablemente de Esteban. Y con esta pregunta no es que Santiago esté buscando al sabio y entendido Santiago está afirmando que si alguien es sabio y entendido en medio de la, de la congregación Esa persona mostrará su sabiduría mediante una vida recta y mediante su mansedumbre sabia La palabra sabio hermanos indica a alguien experto, a alguien conocedor Sabio en las cosas del diario vivir El Señor Jesús Muestra una ilustración Respecto al hombre sabio Y al que no lo es Si vamos a Mateo capítulo 7 En los versos del 24 al 27 El Señor Jesús compara Al hombre prudente Al hombre sabio Y al que no lo es Mateo 7 24 Acompáñenme Mateo 7 versículo 24, por tanto cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica Será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa Pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica Será semejante a un hombre insensato Que edificó su casa sobre la arena y cayó la lluvia Vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa Y cayó y grande fue su destrucción Jesús dice que un hombre sabio es aquel que oye sus palabras, pero no solamente las oye. ¿Qué dice el texto? Sino que las pone en práctica. Eso es lo que Santiago enfatiza en toda esta carta. Ser hacedores y no tan solamente oidores olvidadizos. Si vamos al capítulo 1, versículo 22 de Santiago, dice ser hacedores de la palabra y no solamente Oidores que se engañan a sí mismos Ahora debemos entender que la sabiduría hermanos es un concepto muy importante para los judíos Santiago es judío y por lo tanto ellos entienden que no es necesario tener conocimiento Sino que se necesita de la sabiduría para usar el conocimiento de una manera correcta Y claro ese conocimiento ponerlo en práctica Como ya mencioné al principio, puede haber personas muy, muy inteligentes. Puede haber eruditos tremendos. Estas personas pueden tener todo el conocimiento del mundo, pero no pueden manejar y decirle no al pecado en su vida. Así que Santiago... Dice que el sabio no es el todo, que siempre tiene una respuesta preparada de antemano para cada pregunta. Para Santiago el sabio es aquel que ha comprendido la naturaleza y el propósito del saber. El entendido no es aquel que tiene la capacidad de comprender todas las cosas Sino aquel que comprende la naturaleza y el propósito de las cosas Y que juntamente por eso tiene la capacidad de poder enseñarle a los demás Un libro que contiene mucha sabiduría o consejos sabios es el libro de Proverbios Y vamos a leer dos escrituras Proverbios capítulo 4 versículo 7 en el Antiguo Testamento, después de Salmos, Proverbios capítulo 4, versículo 7. Lo principal es la sabiduría. Adquiere sabiduría y con todo lo que obtengas, adquiere Inteligencia para Santiago, el verdadero sabio y entendido es aquel hombre y mujer que conoce a Dios. Otro proverbio, ahí nada más déle vuelta al capítulo 9, verso 10. Yo creo que es un texto conocido por la mayoría. Dice: El principio de la sabiduría es el temor. Del Señor Y el conocimiento Del Santo es Inteligencia por lo, por lo tanto Santiago Trata de Muestra una clara Distinción Entre los que son sabios y entendidos Y él lo Explica en el mismo verso 13 Si releemos el verso 13 de Santiago 3 dice ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Pregunta y luego dice que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Si hacemos la transliteración de este verso, Santiago está diciendo, si alguno de ustedes, hermanos, es sabio y entendido, demuéstrelo haciéndolo bueno y portándose con una manera mansa. O con mansedumbre. Hermano, el hombre y la mujer sabios... Son aquellos hombres y mujeres que lo van a demostrar con sus acciones. Con su vida. Puede haber personas que digan mucho, pero que demuestren poco. Para Santiago es tan importante... Tanto cuidar las palabras Como también practicar Correctamente las acciones Vivir lo que en verdad decimos La palabra mansedumbre Que aparece en este verso Se puede traducir como Amabilidad Y amabilidad hermanos Es todo lo opuesto a la arrogancia A la promoción individual También en la Biblia en la mayoría de textos que encontramos la palabra mansedumbre, se menciona la palabra humilde. Cuando usted busca mansedumbre por lo regular va a encontrar también la palabra humilde. Por lo cual la mansedumbre, creo yo, siempre va acompañada de la humildad o viceversa. Hermanos, las acciones muchas veces hablan más fuertes que las palabras Y la mansedumbre es más fuerte que el orgullo, por lo cual una persona que practica la mansedumbre también se le puede decir que es una persona humilde. Una persona que posee sabiduría es esa persona hermanos que vivirá una vida sabia, una vida que mostrará buena conducta. Una vida amable. Una vida humilde. Donde todas sus acciones no apuntarán a Él. sino apuntarán a darle la gloria y la honra a Dios. Tu vida está apuntando a Dios. Tus acciones están apuntando a Dios. Están glorificando a Dios lo que haces. Encubierto. Porque puede haber personas que... Aparenten cosas, pero en lo, en lo secreto, en lo íntimo, en lo, donde nadie te ve. Estás dándole gloria a Dios, hermano. Estás siendo un hombre y mujer sabio. Por lo tanto, una persona que es sabia, todo lo hace enfocado a Dios. Por eso la buena conducta debe ir unida a una sabia mansedumbre. Así que el sabio y entendido, dice Santiago, tiene primeramente una correcta forma de enfrentar la vida. De dar un buen testimonio de Cristo. Y recordemos hermanos que Dios es el origen de la sabiduría. Dios es el origen de la sabiduría. Si vamos al capítulo 1 de Santiago en el verso 5... Dice, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Quien esté necesitado de sabiduría, pídasela a Dios. Pidámosela a Dios. Regresemos al capítulo 3 y releamos el Verso 14 Pero si tenéis celos amargos y ambición Personal en vuestro corazón no seáis Arrogantes y así mintáis contra la Verdad Santiago sigue en este aspecto en este Primer punto de hacer esa distinción entre el el en que en verdad es sabio y entendido y el que no lo es. Y menciona cuatro aspectos negativos respecto a la falsa sabiduría. Y menciona, número uno, los celos amargos, la ambición personal, la arrogancia y la mentira. Celos amargos, ambición personal, la arrogancia y la mentira. Los celos tienen en la Biblia un sentido positivo y un sentido negativo. Santiago en esta ocasión lo usa en un sentido negativo y no solamente menciona los celos, sino también dice que son celos amargos. Celos amargos. Los que tienen celos amargos, hermanos, y contención en el corazón, carecen de humildad y por lo tanto esta falta de humildad indica que no tienen la sabiduría de Dios de la cual surge de la mansedumbre. Es muy interesante lo que el pastor MacArthur menciona respecto a los celos amargos. Él dice lo siguiente. El término griego que se traduce amargos se, emplea, se empleaba para aludir al agua no potable que no se podía beber. Entonces, al combinarse con celos define una actitud de envidia y resentimiento hacia los demás. Hasta ahí el comentario. Celos amargos es una actitud de envidia y resentimientos hacia los demás. ¿Hay envidia y resentimiento en tu vida, en tu corazón? Santiago también menciona la ambición personal. Miren lo que dice, me pareció muy interesante, lo que dice el diccionario secular. Es un diccionario secular de la palabra ambición personal. Dice, la ambición está relacionada con nuestros sentimientos, emociones y deseos. Se trata de la energía necesaria para hacer realidad los sueños, ya sea en el campo personal, social o profesional. Una persona ambiciosa es aquella que intenta superar desafíos y poner en práctica estrategias para crecer. Cuando lees este, esta definición, parece algo bueno, ¿no? Ah, suena bien. Pero en realidad, Santiago lo está poniendo como algo malo. Es algo malo. La ambición personal se centra en uno mismo. Se centra en la persona, se centra en el yo. Debemos tener cuidado, hermanos, porque en estos tiempos se predica mucho de esto. Motivación, superación, etcétera Todos estos aspectos van totalmente en otra dirección a Dios Una persona que tiene ambición personal Su inclinación está en autoadorarse De ahí viene la palabra autoestima Hermano ponga atención en esto el que en verdad es sabio buscará siempre darle adoración y gloria a Dios en todo lo que hace. Todo lo que hacemos es por Él y para Él. Todo lo que piensa, todo lo que dice, todo lo que hace en verdad una persona sabia le da gloria a Dios. Sus pensamientos honran a Dios, sus palabras adoran a Dios, sus acciones exaltan a Dios. Esa es una persona sabia, de acuerdo a lo que Santiago está diciendo. Ahora, es muy interesante cómo Santiago menciona el lugar donde están tanto los celos amargos y la ambición personal. ¿Cuál es ese lugar? Releamos, pero si tenéis si celos amargos y ambición personal, ¿dónde dice? En vuestro corazón. Santiago menciona el lugar donde están tanto los celos amargos y la ambición personal. Y dice que ese lugar es el corazón. Todo se origina del corazón. Jesús dice algo respecto a esto. En Mateo capítulo 15, versículo 19. Regresemos a Mateo. El primer evangelio. Mateo 15, 19. Porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicación, robos, falsos testimonios y calumnias. Jesús está diciendo de dónde provienen todos estos pecados y es del corazón. Y luego Santiago menciona en el verso 14 No seáis arrogantes y mientan así contra la verdad En la sabiduría que proviene de Dios no hay arrogancia hermanos Un sinónimo de la palabra arrogancia en este verso es jactancia Por eso Santiago menciona como una negación, algo negativo, algo malo No seáis arrogantes Hermanos, no seamos arrogantes. No sean arrogantes, dice el texto. Así como la mansedumbre va acompañada de la humildad en un sentido positivo de la sabiduría. Por el contrario, la arrogancia va acompañada del orgullo personal en el sentido negativo de la sabiduría. El orgullo personal y la vanagloria nunca fueron parte del verdadero espíritu cristiano. Vamos a Filipenses. Y el apóstol Pablo dice algo muy interesante En Filipenses capítulo 2 Versículos 3 y 4 Gálatas, Efesios, Filipenses Capítulo 2 Versículos 3 del 3 al 4, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Una persona que habla de sí mismo todo el tiempo, no está mostrando una actitud humilde. Por el contrario, está mostrando una actitud de orgullo, de vanagloria. Elimine ese vocabulario, hermano. Hay personas que utilizan el yo-yo para todo. Es que yo hice esto. Es que yo hice aquello. Es que yo esto. Es que yo pude. Es que yo logré. El que practica este vocabulario no está siendo sabio de acuerdo a lo que Santiago está diciendo. Cuidado, iglesia. Todo lo que somos viene de Dios y es para Dios. Todo. Por último, Santiago menciona como distinción de la sabiduría falsa, mentir contra la verdad. La palabra verdad significa desocultar, revelar. Verdadero, hermano, es algo que ha estado oculto. Y finalmente queda la luz, es descubierto. Queda en vista de todos. Es todo aquello que está libre de simulación, que está libre de falsedad, de engaño, de ocultación. Santiago menciona que si eres arrogante, estás mintiendo contra la verdad. Mentir contra la verdad es inútil. En el contexto de todo el capítulo 3, Santiago exhorta, exhorta a los maestros en el verso 1 del capítulo 3 de Santiago, ya lo vimos en la predicación de la lengua, que pretendiendo enseñar a estos maestros una verdad que viene de Dios, estos maestros están enseñando una verdad que proviene de ellos mismos, de sus celos, de sus envidias, de sus contiendas, de sus arrogancias y de sus mentiras. Por lo tanto, para Santiago, la verdad, de un maestro se demue demue demuestra no tanto por sus enseñanzas verbales, sino por su conducta. Mentir contra la verdad es comportarse de un modo indigno de aquello que se está enseñando. Tengo que vivir lo que enseño, practicar lo que estoy diciendo. Ese es el punto de Santiago. Que lo que digamos, que lo que pensemos, hermano, no se quede solamente ahí. Pongámoslo en práctica. Hagámoslo. Bueno, ya hemos visto entonces, como primer punto, la distinción de la sabiduría verdadera y la sabiduría falsa. A continuación, Santiago comienza a explicar el origen, las características y los frutos de la sabiduría falsa en los versos 15 y 16, regresemos a Santiago, vamos a leer los versos 15 y 16 del capítulo 3 Esta sabiduría no es la que viene de lo alto Sino que es tener terrenal, natural, diabólica Porque donde hay celos y ambición personal Ahí hay confusión y toda cosa mala A sabiduría falsa Santiago enfatiza que la sabiduría falsa no es la que viene de lo alto, o sea la que viene de Dios. Es muy claro que Santiago reconoce cómo esta sabiduría está en completa oposición con la sabiduría de Dios. Y cómo su origen está en completo contraste con el origen de, lo, de la sabiduría de lo alto. Santiago menciona el origen de la sabiduría falsa y menciona tres aspectos de donde proviene esta falsa sabiduría. ¿Cuáles son? Número uno, terrenal. Número dos, natural. Y número tres, diabólica. Dice el texto que la sabiduría falsa es primeramente terrenal. Esta palabra viene del griego epigeos, que quiere decir que existe sobre la tierra. Esta sabiduría terrenal que Santiago menciona no tiene capaci capacidad de ir más allá de la tierra. Por lo tanto no da cuenta de Dios, no reconoce un origen divino, no tiene alcances muy profundos de Dios. Y luego dice Santiago que la sabiduría es natural o también puede significar humana. Todo lo que sea humano hermano está atado tanto a las pasiones irracionales como a los razonamientos lógicos. El hombre con una sabiduría falsa, iglesia, siempre su enfoque va a ser encontrarle sentido a todo, pero en un sentido meramente humano, ya sea filosófico o de cualquier índole, pero siempre quitando a Dios. Hemos estudiado en la carta de Romanos que no hay nadie que busca, busque a Dios por voluntad propia. Dice Romanos 3.11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El hombre con una sabiduría falsa solo puede tener una sabiduría psíquica. De ahí viene el término psicología. Pero la sabiduría psíquica no es una sabiduría espiritual. Es decir, no es una sabiduría que proviene de Dios. La sabiduría humana que no viene de Dios ha reemplazado lamentablemente la sabiduría del Espíritu que proviene de Dios. El Espíritu puramente humano no puede discernir las cosas del Espíritu y de Dios. Necesitamos indispensablemente la ayuda del Espíritu Santo Mira lo que dice Primera de Corintios 2, 14. Vamos a Primera de Corintios capítulo 2 Verso 14 Pero el hombre natural No acepta las cosas del Espíritu de Dios Porque para él son necedad Y no las puede entender Porque se disiernen espiritualmente Si algo entendemos los cristianos hermano, si en algo estamos iluminados, es pura y sencillamente por el entendimiento, por la iluminación que nos da el Espíritu Santo. Sin el Espíritu no entenderíamos nada. El tercer lugar que Santiago utiliza para describir esta sabiduría falsa dice que es diabólica. Terrenal, natural, natural. Y diabólica. Esta actitud diabólica Aplicado a la sabiduría hermanos Lleva la intención evidente de relacionar La procedencia de esta sabiduría Con aquello que efectivamente viene De abajo De las influencias del diablo Del demonio, de Satanás, de sus huestes Esta sabiduría es la que pretende Enseñar en nombre de Dios, pero que no viene de Dios. Y si no viene de Dios, viene del diablo. Estábamos en Corintios, en la primera carta. Vayamos a la segunda carta. Mire lo que dice el segunda de Corintios 11. Avancemos un poquito. Capítulo 11, versículos del 14 al 15... Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por lo tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Por eso es tan indispensable, hermano, tener claro que la sabiduría se demuestra por acciones. Tenemos que demostrar No solamente decir Eso es hipocresía Decir algo y no practicarlo Regresemos a Santiago 3 Y en el verso 16 Santiago menciona las características De la falsa sabiduría y sus frutos ¿Y cuáles son esas características? Releamos Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Las características son celos y ambición personal. Eso es lo que está diciendo Santiago. Ya hemos visto cómo los celos y la ambición personal son parte de las características de la falsa sabiduría. Santiago, hermano, lo vuelve a mencionar para enfatizar cómo estos dos aspectos son los que caracterizan a todos los que practican una sabiduría terrenal, natural. Y diabólica. El apóstol Pablo, hermanos, reprende a los corintios y, y ya estábamos en Corintios. Mira lo que dice de los celos. El apóstol Pablo nuevamente en la Primera Carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 3. Dice, "Porque todavía sois carnales." Pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Una persona que practica los celos y la ambición personal, las discusiones, es una persona, ¿cómo lo llama Pablo aquí? Carnal. No es una persona sabia. Por el contrario, practica una falsa sabiduría humana. El apóstol Pablo también menciona los celos, si usted se recuerda, en la lista de las obras carnales. Y menciona que quienes practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. En Gálatas 5, se recuerdan Gálatas 5, 20, 21, lo releo, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, Enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes Contra las cuales les advierto, como ya se los he dicho antes Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios Allí están incluidos los celos, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos Por eso es tan importante para Santiago y lo recalca. Y por último en el verso 16 del capítulo 3, Santiago habla de los frutos de la falsa sabiduría. ¿Cuáles son esos frutos? Confusión y toda cosa mala. Porque donde hay celos y ambición, ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. La confusión y la práctica de toda cosa mala es el resultado o el fruto de todos aquellos que practican una falsa sabiduría. La palabra desorden o confusión viene de la palabra acatástasia del griego y significa inestabilidad, algo incontrolable, inconstancia, confusión, conmoción, desorden. Todo esto produce la falsa sabiduría, hermanos, de quienes dicen hablar de parte de Dios, pero cuyos pensamientos provienen de su propia mente perversa y aprovechada. Aquellos que predican para obtener un beneficio personal son falsos maestros. Por eso es que hablamos del evangelio de la prosperidad y estamos en contra de todos aquellos que predican así. Es obvio que este modo de proveer sabiduría a la iglesia producirá un estado de desorden, de división, traerá como consecuencias prácticas perversas, vergonzosas. Y 1 Corintios 14, 33 dice, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. La palabra... Que se traduce toda cosa mala quiere decir todo aquello que es perverso, todo aquello que es malo, dañino, todo aquello que es malvado. Todo aquello que se opone a lo bueno, que se opone a la verdad. Esto es lo que es la sabiduría falsa, lo que produce la sabiduría perversa. Todo lo opuesto a lo bueno y a la verdad. Hace tiempo trabajé en un, en un lugar donde manejábamos dinero en efectivo en México y me enseñaron a mí a distinguir los billetes falsos. Pero a mí me enseñaron a distinguir de una manera muy peculiar, tal vez lo hacen aquí también de la misma manera. No me enseñaron a distinguir un billete falso. A mí me enseñaron a conocer también los billetes verdaderos que cuando me pagaran con un billete falso, supiera identificarlos. Tenemos, hermanos, que estar apropiados con la verdad de Dios, que esté tan clara en nuestras mentes, en nuestros corazones, que sea fácil cuando algo, algo que no viene de Dios está predicando. Algo que no viene de Dios está diciendo. Conocemos tanto la verdad que es fácil distinguir cuando alguien está en el error. Vuelvo a repetir. La sabiduría perversa produce todo lo que es opuesto a lo bueno y a la verdad. Resumiendo entonces la sabiduría falsa, dijimos que su origen es terrenal, natural o humano y demoníaco. Sus características son los celos amargos, las contiendas, la jactancia, la mentira y sus frutos son el desorden y toda práctica perversa. Esta sabiduría no viene de Dios. Ahora Santiago nos va a describir la sabiduría verdadera, aquella que sí viene de Dios, aquella que realmente es la sabiduría que usted y yo debemos buscar, hermano. Y está en el verso 17, Le releamos, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación y sin hipocresía. ¿Dónde dice Santiago que se origina la sabiduría verdadera? De lo alto, dice. Pero la sabiduría de lo alto. Ese es el origen de la sabiduría verdadera. La expresión de lo alto significa de arriba, de un lugar elevado, de las cosas que vienen de Dios. Por lo tanto Santiago llama a sus oyentes a tener una sabiduría convertida, entregada a la voluntad de Dios O sea con su modo de pensar que venga de lo alto Y Santiago caracteriza la sabiduría verdadera o la sabiduría que viene de lo alto con ocho adjetivos Los primeros seis son positivos y los últimos dos son negativos en un sentido negativo que son la sabiduría es pura, pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación y sin hipocresía. Veamos cada una de estas características. La sabiduría de lo alto primeramente es pura, dice Santiago. Es primera porque viene de Dios. Es pura porque viene de Dios. Santiago menciona en primer lugar la pureza. Probablemente porque este don procede, procede de un Dios santo Dios es santo La pureza está asociada con la santidad Por eso es que la palabra pura se utiliza para hacer resaltar la reverencia Además la palabra pura quiere decir sin mezcla de maldad o duplicidad Que no tiene ningún modo ni forma de contaminación Todo cristiano debe anhelar la pureza de la sabiduría eterna de Dios ¿Se recuerdan el texto que nos memorizamos en la escuela dominical? Filipenses 4.8 Por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro Dice, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio O en la reina valera dice digno de alabanza En esto pensar, en esto mediten Como consecuencia de la pureza, la sabiduría tiene como resultado otras características que Santiago enlista. Y como número dos, dice que la sabiduría es también pacífica. Pacífica significa algo relacionado con la paz, que proviene de la paz, que trae paz o vive en paz. Que produce o promueve la paz. Todo gira alrededor de la paz. La sabiduría que proviene de Dios es así hermanos, pacífica, íntegra, sana, próspera, amigable, tranquila. Otro texto que nos memorizamos en la escuela dominical, Hebreos 1214 ¿Se recuerdan? Busquen la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Busquemos la paz con todo y la santidad. El tercer adjetivo con que Santiago caracteriza la sabiduría verdadera es amable. Otro sinónimo de la palabra amable es acogedor, afable, amigable, atento, bondadoso, gentil. Amable, hermano, una persona amable es una persona que sabe amar, que sabe ser amado. Alguien que considera siempre a los demás como superiores a sí mismo que piensa siempre en el bien de los otros, que siempre otorga a los demás el beneficio de la duda. Es una persona amable. Ser amable es lo contrario de ser contencioso. Una persona contenciosa es una persona que crea contiendas, que crea peleas, que crea disensiones. Y luego dice que la sabiduría también es benigna. La benignidad está relacionada con una persona que es de buen tino, fácil de persuadir, no obstinada ni arrogante, que muestra buena disposición para hacer las cosas, que es generosa, que es dócil, que es humilde de corazón. El apóstol Pablo pone una ilustración, me pareció muy adecuada, de la benignidad y dice que una persona benigna es como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Primera de Tesanolicenses 2.7 dice, Más bien demostremos ser benignos entre ustedes como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Así con amor, con paciencia, esa es benignidad. El quinto y sexto lugar de esta sabiduría que es descrita por Santiago son llena de misericordia y de buenos frutos. La misericordia, hermanos, es una característica de una persona que es deseosa de perdonar, de pasar por alto los errores de los otros, ya sean pequeños o grandes. Que es deseosa de dar perdón a quien se equivoca. Que es deseosa de llevar a cabo Actos de amabilidad con todos La misericordia siempre va enfocada a Dios En la Biblia Dios es misericordioso hermanos Dios es misericordioso Salmo 145 Verso 8 dice Clemente y compasivo es el Señor Lento para la ira Y grande en misericordia La misericordia refleja La actitud de Dios Y los buenos frutos hermano, Reflejan la actitud de los hombres de los seres humanos. Ahí mismo en la carta de Gálatas, pero ahora viendo el fruto del Espíritu que Pablo menciona, ya vimos los pecados que menciona Pablo en esa carta, pero ahí mismo menciona el fruto del Espíritu, dice, pero el fruto del Espíritu en Gálatas 5, 22 y 23 es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, contra, contra tales cosas no hay ley. El cristiano verdadero, hermanos, lo demostrará practicando el fruto del Espíritu, demostrando con el fruto del Espíritu. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, mansedumbre, dominio propio. La séptima característica de esta verdadera sabiduría es sin incertidumbre o imparcial. Quiere decir, sin parcialidad, sin variación, que no hace distinción entre persona y persona. Que da a cada uno lo que le es debido. Que nunca se mueve por interés propio. Por la gloria del mundo, por el temor a los hombres. Pablo le dice a Timoteo que no haga nada con espíritu de parcialidad. Le encarga esto a Timoteo. En 1 de Timoteo 5.21 Te encargo solamente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. La última característica de la verdadera sabiduría que menciona Santiago es sin hipocresía. ¿Qué quiere decir esto? Sincera, no fingida o sin fingimiento, sin pretender lo que no es. Actuando siempre bajo su propia manera de ser Sin dos caras Que busca nada más darle la gloria a Dios El apóstol Pedro Exhorta a los que quieren crecer espiritualmente Y les dice que los que quieren crecer espiritualmente Tienen que dejar la hipocresía Primera de Pedro capítulo 2 versículo 1 dice Por tanto desechando Toda malicia y todo engaño e hipocresías y envidias. Toda difamación. Ya después continúa el verso hablando de aquellos que quieren crecer. Quieren dejar esa leche espiritual y quieren algo más sólido. Ya hemos visto entonces hermanos. Como Santiago nos ha dicho, como punto número uno, la distinción de la sabiduría falsa y la verdadera. Vimos el, como punto número dos, el origen de la sabiduría, sus características, sus frutos. Ya acabamos de ver como punto número tres, la sabiduría verdadera, su origen, sus características. Por último, Santiago nos va a mencionar la práctica de la verdadera sabiduría. En el verso 18... Y la semilla cuyo fruto es la justicia Se siembra en paz por aquellos que hacen la paz Así como ya vimos que la sabiduría falsa Da como resultado frutos de desorden Frutos de todo tipo de prácticas perversas Así también la sabiduría, sabiduría verdadera rinde frutos, frutos de paz. Y es recogido por aquellos que hacen la paz, por aquellos que son pacificadores. Todo fruto se siembra, se produce después se cosecha. Por lo tanto, para que sea un fruto de paz tiene que ser sembrado, producido y cosechado en paz. Todos quienes lo siembran como quienes los cosechan, ambos lo hacen en paz. Y solo los que practican la, ver, la verdadera sabiduría pueden hacerlo. La falsa sabiduría se siembra en luchas, en peleas, en contenciones. La verdadera sabiduría se siembra en paz. Hacer la paz es lo que Cristo hizo porque Él fue Hacedor de Paz. En Mateo 5, donde habla acerca de las bien, bienaventuranzas, en el verso 9 dice, Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Jesucristo es el autor y consumador de la verdadera sabiduría. Él asembró en paz para aquellos que hacen la paz. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La paz no es nunca un estado definitivo. Siempre tiene que ser conseguido, asegurado. Toda paz, hermanos, que no está fundada en Cristo, que no está fundada en Dios... En la verdadera sabiduría, esa paz solamente va a ser un sentimiento. Puede durar un tiempo, pero pronto desaparecerá. La paz de Cristo, hermano, nunca terminará. Es una paz permanente. Durará por los siglos de los siglos. Concluyo con esto. Así como empecé con una pregunta, termino con otras preguntas. Contésteselas a usted mismos, Hermano. ¿Qué sabiduría estás practicando? ¿Eres en verdad sabio? ¿Vives una vida que demuestra con tu mente. Con tus palabras. Con tus acciones. Darle la gloria a Dios. Puede ser hermano que creas. Que estás practicando una verdadera sabiduría pero en realidad estás practicando una sabiduría terrenal, natural y diabólica si es así arrepiéntete confiesa tu pecado y el que confiesa su pecado dice la escritura alcanzará misericordia oremos Padre dependemos de ti todo lo que hacemos, Señor, todo lo que tenemos, proviene de ti y es para ti. Señor, con estos versos que hemos visto y estudiado, queremos, Señor, obedecerlos, Señor. No queremos solamente escucharlos, decirlos, sino queremos practicarlos, Señor. Ayúdanos a practicar, Señor, una verdadera sabiduría, la sabiduría que viene de lo alto, Padre. Si hay alguien aquí que está practicando una falsa sabiduría Señor, oro para que esa persona se arrepienta y vaya a ti Señor, rinda su vida a ti, confiese su pecado, tú eres misericordioso, tú eres perdonador, oro Señor en esta tarde Señor, en esta mañana. Que tu palabra sea glorificada en cada uno de los que hemos escuchado este mensaje, Señor. Y que nos ayudes a vivir una fe práctica, una, una fe en acción, una fe viva, Señor. Que no seamos solamente oidores, olvidadizos, sino que seamos hacedores de tu palabra. Te damos todo el honor, toda la gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie para terminar adorando al Señor.